1: de Golf Sapiens. Amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, capítulo 18 ya. Hoy vamos a platicar aquí con Sebas y vamos a poner una entrevista que tuvimos esta semana con Gabriela Fernández, psicóloga, psicóloga de golf, jugadora, la verdad es que estuvo divertida, interesante platicar con una persona que sabe del tema y que, pues bueno, eh, es, es igual de apasionada y entiende lo que sufrimos los golfistas. Eh, pero bueno, antes de eso, pasemos a hacer un pequeño review de qué pasó esta semana. Estuvo Movidita, eh, PGA, gran, gran participación de jugadores favoritos y de mexicanos en el Tour Femenino, eh, la Walker Cup. Mucho que platicar. Sebas, ¿cómo estás?
2: Mi querido diez contento, emocionado. Sigo, sigo contento de, del performance que, tu, que tuvo Abraham ayer, este que cierre se aventó, Rory se pues, eh, mantuvo con todo, y el, y el error del hoyo 18, eh, logró sacar el torneo, pero, pero bueno, nos quedamos con muy buenas sensaciones de, del fin de semana, y, y estamos cada vez m- más cerca de que Abraham gane, ¿no? Más cerca, pero ya, ya se
1: tardó el asunto, está jugando irreal, eh, segunda semana seguida, que está en el top 5, se cagó Rory que no hizo Holling One en el 17. Abraham, qué disparo, qué manera de cerrar, sabía lo que tenía que hacer y, y qué pots metió. Lástima que el tiro a green en el 18 no fue el que esperaba, se dejó un pot complicado, pero, pero lo, o sea, llegué a pensar que había un playoff. ¿eh? Es, esa salida de Rory del 18, ese garfio así, esa zona del agua, lo vi. Dije, este lo gana, Abraham, qué bruto, qué bien jugó. El lo platicamos la semana pasada, el campo le quedaba bien, qué qué divertido estuvo, la verdad es que me me gustó y y pues bueno, obviamente creo que pocos deben de estar enojados de que haya ganado Rory, ¿no? Creo que puede ser de los jugadores con con más fans,
2: de los mejores caballeros que están en el Tour y y gusto tenerlo otra vez ganando Sí llevaba un poquito más de de año y medio sin ganar Rory Eh, pues para muchos el, el mejor swing del, del tour y un pegador larguísimo que, que, que siempre estaba en la batalla y este año este año estaba un poco apagado, trató de cambiar algunas cosas de, del swing que no le habían funcionado y, y, y creo que este torneo en específico regresó un poquito a, a sus basics, no eh, lo vi pegando varios tiros con draw que se le veían poco en, en torneos pasados, Eh, y y la verdad, como dices, me da da mucho gusto que que gane lástima que no fue Abraham pero si si, si no era Abraham, qué bueno fue Rory, ¿no? Totalmente, y justo la vez que le le había dado muchas vueltas
1: al asunto a principios de la semana leí que eh, se había regresado a dos fierros atrás, o sea habló de muchos cambios vamos por partes, como bien dices Habló de cambios en su swing y habló de que eh, pues se sintió influenciado por Deschambault y le quiso meter más velocidad al asunto. La vez es que al principio de la semana lo llegué a dudar. Eh, me cuesta creer que, que un jugador como... Ese ...de la nada se meta a esos pedos tan cañones. Entonces... Dudé de eso, y luego cuando leí en la semana que se regresaba a sus fierros, no el modelo anterior, sino hace dos. O sea, ahorita eh, traía unos unos P7MB, eh, después se pasó a los 730 y se regresó a los Rory Proto, esos Rory Proto, que fueron como los primeros que sacó. Eh, la verdad es que me hizo dudar, pero es difícil aceptar que estás jugando pinche, ¿no? Vimos un poco cómo lo hizo Speed. Eh, que sí fue muy derecho, estoy jugando con el culo y I'm back y, y de Rory siento que eso de que se quiso hacer de Chambo lo dudé como que no, no estoy seguro que realmente eh, fuera el caso, pero bueno qué, qué gusto verlo jugar bien qué manera de potear, ¿no? siempre, siempre pues, se habla de que su debilidad, cuando está poteando bien el tipo, mete una cantidad de pots, no dudan, entran por el centro, eh, y bueno ni hablar de lo bien que le pega el drive, sabemos que son los mejores eh, Gusto por él, gusto por, por el deporte, quitarse ese pesito de encima. Y ahora ganó un mayor otra vez, ¿no? Digo nada más eh, 19 wins. Y como siempre aquí hablamos de, de los horses for courses, pues chance y este campo se le da. Eh, ha ganado de 19 veces que ha ganado, tres veces ha ganado aquí. Su primera victoria fue aquí, su victoria 11 fue aquí y esta la 19
2: ni hablar de los 5.5 millones de dólares que ha cobrado solo en este campo, ¿no? <risa> Leve. Eh, sí, la verdad que mucho gusto. Y, y bueno, a ver, sacar el bogey en el hoyo 18 que sacó, pegó un tiro a, que estaba a 200 yardas de la bandera. 200 yardas prácticamente a nivel de mar. Digamos, en la Ciudad de México son pues, 230 y pegó de un light muy incómodo en un rough bien alto, después de dropearse, sabiendo que necesitaba ceder el boy. Pegó un, un tirazo, un, un tirazo. Viste que, que no fierro la dejó cerca, pero no vi que fierro pegó, pero me imagino que el fierro 7,
1: 8, 8, suavecita, para, para 220,
2: 230. Sí, sí, sí. Envidia de la buena. Pero, pero y justo,
1: justo le, le, le echó ahí una buena porra a su, a su, a su Caddy, Harry Diamond, que, que, fue el que lo, pues medio lo invitó y le dijo, güey, está muy pinche tu bola, y aquí echas un topete al agua en cualquier instante, eh, piensa la dropeada, y, y bien, Ay, qué emoción, eh, que Rush la vez que vía a Bram en desempate o, o cobrando de una vez.
2: Sí, y aparte Abraham venía, venía embalado, venía de, de jugar cinco hoyos como mago, metiendo todos los pots, dejándola cerca, había eh, estado emocionante eso, pero pero bueno, eh, una gran semana, ¿no? O sea, le ganó a, a 150 otros jugadores y se embolsó más de 800 mil dólares en el torneo, o sea, que debe estar tranquilo Abraham, este... Disfruté mucho el torneo, la verdad, se me hizo un campazo, no, no he tenido la fortuna de jugar ahí, pero se me hizo un, un, un campazo, ¿no? Que, que, que te pide todos los tiros, ¿no? Muy, la verdad es que se ve, se ve divertido, se
1: ve complicado, eh, y, y totalmente acuerdo contigo, disfruté el torneo, por ahí empezó Phil jugando espectacular, eh, Phil llegó a ir menos 7, y saliendo al hoyo 72, iba más 7, <risa> Qué manera de dar la vuelta, qué altibajos, qué, qué tipo más, más emocionante verlo jugar. Eh, por ahí también, no sé si viste que de chambó el viernes, pues jugó medio regular, acabó, agarró sus chivas, se subía a su pájaro y a 33 mil pies la habló a su gente y le dijo: güey, ya no vas en lugar 90, ya vas en 80, ya vas en 70, pasaste el corte, cabrón, güey, ya en Dallas. No, pues no mames, pues ya duermo en mi cama, ¿no? Y entonces, pues fue a comer un poco de, de, de shakes de proteína, levantó 500 mil toneladas de bench press, se despertó 4M y a volar de regreso al torneo.
2: Vuelito como de tres horas y media. Sí, simpático eso que le pasó, y acabó jugando muy bien el fin de semana, ¿no? Ahí se mantuvo, estuvo, estuvo jugando bien, y, y el mismo Rory, ¿no? También comentaba en la entrevista después del torneo que, que el miércoles había lastimado el cuello y que si hubiera tenido un T time temprano el, el jueves probablemente se hubiera retirado ¿no? lo, lo que es el, el deporte y, y lo que pueden hacer los kinesiólogos en, en poco en poco tiempo ¿no? Bueno, los kinesiólogos y me imagino que una cantidad importante de, de, de drogas para, para, para que se le quitara el olor de esas, de esas droguitas de de
1: de que venden en el Walgreens, que no piden ni receta, que no hay pedo, pero no puedo ir a las Olimpiadas porque me preocupa el feeling de Blanc. Pero sí, qué bueno que, <risa> que existan todas esas maravillas. Eh, por ahí también, eh, no hemos hablado de Mitchell. La verdad es que, buen tipo, me gusta, un poco como siempre estoy bayaseado porque juega con mis unos y eso siempre, siempre es debilidad para mí, pero. Eh, pues buen jugador, salió con huevos, le hizo verde el primer hoyo, después como que aflojó y algo que me cae bien de ese, de ese jugador es Zucadi, no sé si, si lo alcanzaste a enfocar, Crunchy Pete se llama Zucadi, sí. es de las aves más exóticas que existen en el tour, es un güey que no le gusta dormir en hoteles y le gusta dormir viendo a las estrellas, <risa> tipo muy peculiar, que, que me caen bien ese tipo de, de personajes.
2: Sí, ha sí, estar simpático traer en la bolsa. Y, y si los ves, parecen agua y aceite, ¿no? O sea, no conozco obviamente a Kid Mitchell, pero se ve un tipo más o menos serio. Y el otro cuate pues, es por lo opuesto, ¿no? Como, como, como el de caso. como el de Happy Humor, ¿no? Como el vagabundo de Happy Humor, es tal cual ese sí, güey. Sí, idéntico. Pero, <risa> pero para mí, me, me deja claro este torneo. Lo que tienen los jugadores grandes, ¿no? Es, es claro que el, que el nivel para estar en el PGA Tour y para pelear un torneo, el nivel que tienes que tener es, es muy bueno, pero la diferencia entre un jugador grande como Rory y un Keith Mitchell es que en el momento, que en el momento importante no las dejas ir, ¿no? Y, y, y a veces a Rory y a todos les, les falla, pero, pero en general, si los pones a jugar a los dos, Siempre, o sea, el 80% de las veces la va a acabar ganando el, el jugador estrella, digamos. Te la compro en papel, pero a Rory cómo le había costado cerrar.
1: Llevaba ya varios domingos que, que no se presentaba. Y, y, y qué bueno por él que se presentó ya. Y qué bueno por el deporte, qué bueno por el golf, qué bueno por la Raider, qué bueno por el mundo. Eh, todo bien, pero pero bueno, qué difícil es este pinche deporte, ¿no?
2: Y le había costado ganar, le había costado ganar. Y, y justo... Estaba hablando con con un buen buen amigo sobre sobre la diferencia del golf a a deportes, no sé, como la Fórmula 1 o el tenis. El tenis, puta, si ves un partido de arriba de cuartos de final, es es una hueva tremenda, ¿no? Es es una cosa muy extraordinaria que un sembrado, que un top ten pierda, ¿no? Eh, La Fórmula 1, pues, o sea, Mercedes, no hay manera de ganarles. Y el golf te puede ganar cualquier cabrón. O sea, te puede ganar el sembrado número... Bueno, el, 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 el golf, World Golf Ranking, el número 400, le puede ganar al 1, 2 y 3. De acuerdo, hay más chances de que, de que se
1: caiga de la cama alguien un, una semana, ¿no? Qué bueno que, vaya. de way, ahorita que mencionaste el, 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 el ranking mundial... Abraham ya está
2: dentro del top 20, en el 19, para ser específicos. Sí, qué, qué lujo estar ahí, ¿no? Y, y, y bueno, para, para cerrar un poquito del, del torneo, un poco de coraje, ¿no? Porque el, el sábado estaban, al terminar la ronda del sábado, estaban tanto Abraham como Carlos en, en top 10. Carlos jugó muy mal el, el domingo, tiró 8 arriba, Cerró más seis en el, en el torneo, pero arrancaron estando los dos en top ten. Que, que bueno, <ríe> un privilegio tener a, a dos mexicanos ahí peleando todas las semanas, porque la verdad es que estos dos han hecho un trabajo increíble.
1: De acuerdo. Y bueno, y por otro lado, en, en el tour femenil, Gaby, top ten, eh, Gaby López jugando espectacular. Por ahí jugaron el, el Honda, eh, el PJ de Tailandia que lo ganó Arilla Jutanogram. Es una, es una mujer de... Siempre pienso que es como la novia de mi buen amigo Afi Barnrat, el, el, el gordito ese simpático que colecciona vehículos y relojes caros. Eh, pero bueno, esta, esta mujer que tiene 25 años, ojo al dato, es su onceavo título, y llevaba más de mil días sin ganar. Y entonces declaró que estuvo a punto de retirarse porque ya después de... O sea, eres la número uno del mundo y después eres el 33, tres años sin ganar. Pensó retirarse a los 25 años. Qué talentos, qué presiones, qué niveles. Bien por ella que haya ganado, bien por ella que haya ganado en su casa. eh, Pero bueno, o sea ganó en el 2019 el Scottish Open, y ya con eso ya pienso en retirarme porque no vuelvo a ganar, pues quién, quién aguanta esos niveles de, de constancia y de títulos, ¿no? Eh, y bueno, pues por otro lado, Gaby, espectacular, top ten, eh, bien por ella, buena chamba que ha hecho, eh, ha hecho súper buena mancuerna con Horacio Morales, ahí su coach, y, y pues bueno, ojalá y pronto vuelva a ganar, ¿no? que, que ya lo hizo dos veces, que no es fácil, y, y seguramente lo volverá a hacer muy pronto.
2: Sí, lo de Gaby es de quitarte el sombrero, ¿no? Porque, eh, digo, siempre ha sido buena jugadora, pero lo que ha hecho en los últimos años es impresionante, como dices, el trabajo con Horacio. Y y si si vas un día al club de golf Chapultepec y Gaby está por acá, te aseguro que la vas a ver ahí, ¿no? Porque si bien Gaby es del México, Horacio Horacio entrena en el Chapultepec y y, y mucha deuda está ahí, Gaby. Trabaja como, como pocas, yo creo, y, y se notan los resultados, ¿no? Que Constancia, es difícil que falle los cortes y siempre está ahí peleando top 20 eh, Se me hace un trabajo parecido al de, al de Abraham eh, en cuanto a Constancia, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, pues
1: es... es... No es, no es la receta mágica, ¿no? ¿no? No es la píldora especial, es meterle las horas en el lugar correcto y, y pues eso paga. El tema es que yo creo que son pocos los que no le meten las horas, ¿no? La verdad es que el nivel, eh, si, si ya estás jugando en esas categorías, eh, el, el extra mile que quién sabe cuál es, es el que te puede dar ese edge que, que pues todos buscan por todos lados, ¿no? La cantidad de equipos que tienen ya. Eh, ya no es nada más tirar 50.000 bolas
2: en la práctica y con eso ya eres el mejor, ¿no? Y pues bueno, totalmente va un poquito más más allá de tirar bolas y como nos comentaba Sebastián Vázquez el otro día, ¿no? o sea, tirar 50.000 bolas, ok, sí te hace mejorar y lo que quieras, pero si no las tiras con un propósito y con una meta, no sirve de mucho, ¿no? Y también el aspecto mental del juego obviamente siempre está ahí y y, y, y estas jugadoras y y los hombres también, me imagino que lo trabajan, lo trabajan constantemente y es lo que los tiene ahí. Shanqueaste tu micrófono. Una una disculpa al al auditorio. (risa) (risa) Oye, y
1: pues bueno, otros torneos por ahí en, en el Tour Europeo, eh, ganó tu, tu amigo sudafricano otra vez. Eh, Gary Igo ganó en las Canarias. ¿Qué le pasa a este cuate?
2: Eh? Ya mejor que verlo del Qué jugador este cuate, 21 años, 21 años, 3 wins este año. Pues como decías, no no, no, no me queda duda que el siguiente año lo, lo vemos en las ligas mayores, ¿no? Esto sin duda ya
1: lo debe de meter a WGCs a un par de Majors, o sea, difícilmente la candid- siguiente temporada. Candidato para la Rider, ¿no? Pues seguramente un captain Speak ahí, jovencito, sin miedo, zurdo, que quieras o no eso ayuda, y veo difícil que el siguiente año vaya a defender su título en las Canarias, este chaval...
2: Sí, yo creo que va a querer ir a, a, a jugar ahí los torneos contra los mejores del mundo y para eso tienes que estar en el, en, en el PA, ¿no? Eh, el, el Digo fin que, de que de... la
1: Ryder no la va a jugar, pero la Presidents podemos platicarlo, pero sí. Claro, de acuerdo. Pues, Me gusta meter a este, este
2: titán al equipo de de, de, de y Ortiz. ¿Cómo va a estar ese ese, ese equipo de la Presidents, ¿no? Qué, qué ganas de verlos a los dos ahí juntos y, y probablemente los pongan de, de pareja si siguen jugando
1: así. Obvio, y por ahí la pareja australiana, nada, no, va, va a estar durísimo, va a estar bueno. Eh, pero bueno, el Corn Ferry, por ahí ganó Austin's Motherman, ganó por tres. Eh, el Corn Ferry Tour empieza a agarrar un poco más de tracción. Bueno, de entrada no sé si viste el trofeo que le dieron. Por ahí hemos criticado mucho los trofeos que le están dando a los jugadores eh, desde unas botas culerísimas en San Antonio a una guayabera horrorosa en el Caribe. Pues a este güey le dieron una guitarra ¿no? Si la
2: viste, por ahí la vamos a subir a las redes sociales eh, pa-
1: para, para hacer...
2: Una, una Gibson Les Paul, que es una guitarra una guitarra de las de toda la vida, de, de, de buen guitarrista, ¿no? Hasta se ve poca no, madre, Te, te me pusiste
1: muy técnico, no tengo ni puta de guitarras, pero está mamoncísima <risa> su guitarra, trofeo. No me importaría tenerla en mi sala. Y, y sí, me gustaría tener ese dato para hacerle la mamada, ¿no? Es una Lespo, muy cabrón. Sí, según yo sí. Es una pero bueno, algo interesante de, del Corn Fairy es que eh, ahorita las bolsas están como en 600 mil dólares. Eh, para el siguiente año les van a subir 150 mil dólares, suben a 750 y el que sigue ya llegan al millón de dólares. Eh, Me queda claro que ahí no están los big box, pero ya bolsas de millón de dólares, oye, no no, no son poca cosa y habla de que que más gente lo está viendo, más gente está participando, más gente está calificando y y pues qué mejor que, que todas las ligas vayan creciendo, ¿no?
2: Sí, qué bueno, porque la verdad que por, el, por las bolsas que hay, eh, muchos jugadores si no, si no la arman bien en su primer segundo año se acaban retirando y, y, y como sabemos no es nada fácil en tan corto tiempo llegar al PJ Tour y hacer un buen papel, ¿no? Eh, con bolsas más grandes te permite darte un poco más de tiempo jugando en, digamos, en, en, en la liga menor que, que es el Conferry para, para eventualmente dar el paso a, a, al PGA, ¿no? Te hace la estancia abajo, digo, si bien no te quieres quedar ahí mucho tiempo, por lo menos puedes sobrevivir, ¿no? Le tienes que estar poniendo todos los años de tu, de tu bolsa a, a tu carrera, ¿no? Claro, se puede hacer una carrera ahí, que
1: entiendo que, que es la antesala para todos, pero, pero se vuelve un poco menos kamikaze, ¿no? Como lo platicábamos bien con Sebas Vázquez, pues aquí vas a, a reventarte de verdis, y pues si por ahí salen otros números, pues da igual, porque el chiste era ganar para subir, ¿no? Eh, y entonces el, el hacer un poco más. Eh, una estrategia más duradera, donde te vas a meter muy buen billete y donde el premio final es subir, pues, pues va a ser que, que el nivel esté, esté divertido y entretenido. Eh, y bueno, pues por ahí. Eh, no sé si vieron que un niño, eh, Lev Greenberg, tiró 70 para calificar a la calificación final del US Open. Eh, chavillo, Super Junior, ahí un team de como 13 años, creo, algo
2: así. 13 eh, años, correcto. ¿Qué, no, qué está mal bonito. tirarle 70 a tus 13 años de, de, de donde salen, ¿no? Y, y estar jugando ahí para, para jugar el
1: US Open, para calificar el US Open, imagínate.
2: Sí, Oye, también Isidro, Isidro, que lo tuvimos un poquito antes de que fuera la calificación, también, también obtuvo la calificación para jugar el, el US Open, ¿no? Pues ojalá, ojalá los veamos colarse a los dos. Oye, no sé ¿Sí si pudiste
1: ver algo de la Walker Cup, la verdad es que eh, es un torneo interesante, eh, mini resumen veloz, la Walker Cup empezó en 1921 como exhibición, es un torneo tipo la Ryder Cup, en la cual solo juegan Estados Unidos contra Gran Bretaña e Irlanda. son en 1921 como exhibición. Eh, obviamente se puso bueno, se calentaron y entonces eh, echaron un par más y se quedó oficialmente eh, como un torneo bianual desde 1925, ¿no? Lo nombraron en, en honor de George Herbert Walker, que era el presidente de la USGA en 1920 y quien lo, quien, quien lo inició. Eh, y pues bueno, este torneo, como, como bien decimos, hace cada, cada dos años, eh, ganó Estados Unidos 14-12, pero la verdad es que se pone muy pesado, el nivel se pone rudo, es, es hay, hay mucho honor por aquí. Eh, y este año se jugó en Seminole, para los que no ubican bien ese campo, ahí se jugó el torneo de exhibición, cuando apenas recién, el primer torneo... Eh, de, de la pandemia que fue de exhibición, donde jugó por ahí DJ, donde jugó Matthew Wolf eh, donde jugó Rory, eh, campo, campo interesante, y, y pues bueno, cosas simpáticas del torneo, por ahí el viernes se comieron, no sé qué coños, el sándwich de los nueve hoyos, que les cayó un virus culeros a todos, y andaban ahí guacareando, y con unos tax importantes, eh, no pasó a más, por ahí pudieron jugar, pero pero Tyler Stafford, el, el que ganó el US Amateur, eh, acabó hasta en el hospital. Por ahí por ahí pudo volver a jugar, pero bueno, eh, estuvo simpático. Y, y pues bueno, como de costumbre, el equipo gringo estuvo muy pesado. Eh, estos equipos, pues como bien digo, son, son totalmente amateurs y eh, la mayoría son chavos eh, de college. Por ahí el equipo gringo, pues traía al eh, campeón del US Amateur del 2020, eh, al al calificador del US Open del 2019, Austin Eckrodt, eh, tiene a los amateurs número 2, 3 y 4 en el equipo, eh, por ahí Thompson, que es el número 3 del mundo, tiró el año pasado 69 en Wingfoot en el US Open, eh, un equipo durísimo, pero bueno, y uno de esos, eh, de los que jugó ahí, Stuart Hagestad. ¿no? Si te acuerdas él, jugó el Masters güey, de 30 años, que ganó el Mid Amateur, pero pues, al ser amateur estaba invitado a este torneo, y pues bueno, la, la serie la lidera Estados Unidos 38 a 9, la vez que casi todos los años ha puteado. Esto fue gran parte de lo que hizo que la Ryder se pusiera tan buena cuando apareció CB Ballesteros, eh, que, que por ahí no sé si pudieron ver todos cómo cumplió 10 años de su muerte y San Andrews le hizo un homenaje haciendo su imagen en la arena, por ahí lo subimos en las redes sociales. Eh, él metió Europa a esta competencia, ¿no? Y aunque sí existe una Ryder Cup juvenil, esta Walker Cup. Pues se ha quedado así, sí sí domina el equipo gringo, pero bueno, en los últimos años ya ha ganado eh, bastantes más veces la... el, Bueno, ha, ha ganado, porque antes no había ganado el, el equipo de Gran Bretaña en Inglaterra. Y pues bueno, la verdad es que jugadores muy importantes han pasado por, por aquí. Eh, es, es un gran honor jugar la Walker Cup, ahí, hay colas para, para jugarlo. Por ahí te voy a echar unos nombrecitos a ver si te suenan y el año en el que lo jugaron. Nota Big Gay en el 95%. Cameron Champ, 2017, DeChambeau, 2015, Duval, 91, Harris English, 2011, Brad Faxon, 83, Ricky Fowler, 2007 y 2009, Bill Haas, 2003, Max Honma, 2013, Horshell, 2007, DJ, 2007, Anthony Kim, que eventualmente hablaremos de Anthony Kim, es un personaje interesante en la historia del golf, en 2005, Tom Kite, en el 71, Matt Kutcher, en el 99, Davis Lover, en el 85, Phil Mickelson, 89 y 91. Colin Morikawa, en el 2017. Jack Nicklaus, en el 59 y el 61. Eh, Doc Redman, en el 17. Scotty Sheffield, 17. Webb Simpson, en el 2007. Speed, 2011. Justin Thomas, 2013. Tiger, 95. Y
2: Salatoris, 2017. Buenos jugadorcitos. Han pasado por ahí, ¿no? Sin duda. Y, y, y Hagerstad, del que estabas hablando, jugó también en 2017. Eh te voy a dar algunos nombres de los que de los que estuvieron y que los acabas de nombrar en 2017, Cameron Champ, Duke Jim Scotty Scheffler Colin Morikawa, Doug Redman Maverick McNeely Salatoris entre otros, ¿no? Los que Pinchón, estuvieron el en ese, equipo casi no la hicieron en ese Walker Cup que ya pues prácticamente eh... Creo que solamente uno no está, en el, no está jugando ahorita en el PGA Tour, ¿no? O sea que probablemente a los que jugaron este fin de semana los veremos eh, en un par de años en, en el Tour a, a más de uno de ellos, ¿no? De acuerdo.
1: Y pues bueno, de, de, de los equipos de, del equipo de Gran Bretaña e Irlanda, pues por ahí también, digo que está más limitado... Por ahí pasó Luke Donald, Paul Dunn, Fitzpatrick, Rory, Colin Montgomery, Justin Rose, Paul Casey, Fleetwood. Eh, sin, sin duda un torneo interesante. Y, y esos torneos amateurs, esos torneos que representan al, al país, a la región, a la zona, me parecen por mucho los más interesantes. Ya, ya eventualmente llegaremos a, a platicar de las Olimpiadas, que ya se vienen, pero, pero sin duda creo que le urge un cambio de reglas a las olimpiadas, le surge un formato más tipo el Zurich, eh, donde se juegue no no solo individual, no solo solo medal play, sino que que sea ahí un torneo de parejas y donde realmente el ganar por tu país como equipo eh, es un verdadero honor, ¿no? Y que haya putazos para ir y no excusas para evitarlo.
2: Sí, sin duda todos queremos ver a... los mejores jugadores en en las olimpiadas Eh, todo mundo habla que es un tema de de doping por el que no van Eh, muchos de las estrellas y y el mismo gary player que fue que fue uno de los personajes más importantes para que incluyeran el golf en las olimpiadas estaba muy Decepcionado la, la, en, en Río, que fue, fue el debut eh, de la cantidad de jugadores importantes que no habían ido, ¿no? Eh, como dices, a, a ayudar con un nuevo formato y demás, eh, creo que los haría bien interesantes y, y a, al final es el espíritu de, la, de las Olimpiadas, ¿no? Es competir por, por un equipo más que por ti personalmente, ¿no? De
1: acuerdo. Pues bueno, eh, con esto Nada más eh, cerramos con lo que traía en la bolsa el buen Rory. Eh, drive Taylormade Sim 2, eh, Madera 3, la Taylormade Sim, eh, Madera 5, Taylormade Sim, Fierros, los Taylormade Rors Proto, como les había dicho, regresó a dos modelos anteriores. Eh, Wedges, también Drive Taylormade de 48, 56 y 60 grados, el Pot eh, Spider. X Hydro Blast y, pues bueno, su bola en la TaylorMade TP5X. Eh, pues bueno, con esto pasamos a, a, la, a la entrevista con Gaby, eh, divertida la, la charla de, de la psicología y cómo, cómo sacamos ese, esos corajes que por ahí pasamos, platicamos de ese tema. Vamos a ello. For... Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Golf Sapiens. El día de hoy tenemos la suerte de estar acompañados de Gabriela Fernández, psicóloga clínica con con cursos y con experiencia en psicología del deporte y aparte especializada en la psicología del golf. También es golfista, obviamente. También es caddy, También es mamá. Un poco de todo. Gabi, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, Pablo. Gracias. Encantada de estar aquí.
1: Qué gusto, qué gusto tenerte, porque, porque este tema que vamos a platicar contigo, del cual vamos a, vamos a descubrir, eh, a todos nos hace falta, seamos buenos o malos. Todos tenemos un poco que entender eh, qué, qué debe de pasar y qué no debe de pasar y cómo debemos de, de sacar ese, ese coraje, ese, esos malos pensamientos y esas frustraciones que el mejor golfista del mundo también sufre igual que nosotros, ¿no?
0: No, así es. Y la verdad es que, como tú dices, no importa ni el handicap ni la edad. O sea, yo creo que todos vale mucho la pena empaparnos de este tema, entrenarnos en este tema. Siempre lo dejamos a un lado. La verdad es que no lo integramos. Practicamos mucho la parte técnica y con handicaps menores, pues a lo mejor un poquito más de estrategia y por ahí algo de mental. Pero la verdad es que es apasionante. O sea, te vas dando cuenta que, que el gol se empieza a ganar con estrategia y con la cabeza. Entonces, la verdad es que tener eso a tu favor es riquísimo, ¿no? Y también pierdes, ¿no? O tu desempeño no es igual cuando la cabeza no está a tu favor. Entonces, pues tarde o temprano todos tenemos que que conocer esto. Me parece padrísimo.
1: Totalmente de acuerdo. La verdad es que ahí, ahí se nota los que pueden vivir de jugar golf, eh, hemos visto en mil casos de personas que le pegan más duro que nadie a la bola, más derecho que nadie a la bola, pero ya esa consistencia y ese, ese vivir con, con la frustración y echar una bola a la bounce en el T.I. del 1 sí. y te quedan todavía 71 años por jugar, ¿no? Entonces, eh, sin duda esa manera es, es muy interesante y, y platícanos, cómo, ¿cómo llegaste a eso? Me imagino que cuando, cuando llegaste a la universidad no sabías que quieres ser psicóloga de golf, pero supongo que la vida te fue llevando para allá. ¿Cómo sí. estuvo eso?
0: No, t- todo lo contrario, fíjate. Yo empecé, a, bueno, mi papá me hizo, te, te lo hago muy corto, mi papá a los 10 años me dijo, tú y tu hermano tienen que tener un swing de golf y van a hacer con su swing de golf lo que ustedes quieran cuando sean grandes. Mi responsabilidad es hacerles un swing de golf. Y entonces nos hace nuestro swing y no jugamos ni nada, nada más lo teníamos. Y a, a los 13 años me voy a vivir a Querétaro y vivo en un campo de golf y ahí empiezo a jugar y me empieza a apasionar y apasionar y apasionar el golf. Eh, empiezo a jugar algunos torneos y en ese momento, hace muchísimos años, tenía yo 15 años, no existía eh, la gira femenil, juvenil, femenil. Entonces una gran amiga que quiero mucho que se llama Lourdes Hars me ayuda a incorporarme a Valle de México. Entonces entro yo a la gira en Valle de México y me empieza a gustar muchísimo y me empieza a ir, la verdad es que muy, muy bien. Y ahí, pues en ese momento no existía ni US Kids, ni la gira, ni todo esto, nada más estaba el mundial en San Diego. Y dije, tengo que llegar al mundial o oh, sí o oh, sí. Entonces me entrené para llegar al mundial y la verdad es que llegué en unas condiciones técnicas padrísimas, jugaba yo un golf. La verdad es que muy natural, ¿no? Este, un swing muy natural, muy lindo, se me daba, la verdad es que se me daba. Y llegué al mundial y el día de práctica me fue espectacular, creo que tiré cuatro o cinco abajo par. Y en ese momento sentí, con esto gano el mundial. Y entonces me empezó a entrar una ansiedad, Pablo. Dije, ¿y si gano el mundial? Y no me entró como una cosa de soberbia, ¿eh? Me entró como una, como una, no, no puede ser, no puedo... ¿Qué hago con esta emoción de poder ganar esto que tanto que tanto entrené, ¿no? Y llego al día del mundial y me va fatal. O sea, no pasé ni el corte. (risa) ¡Qué coraje! Sí, sí, una frustración terrible. Y terminando el mundial... Dije, esto no es técnico, esto no es entrenamiento, ¿qué es esto? ¿No? Eh, y decidí estudiar psicología por el golf. Ah, wow, ¡Qué
1: buena historia! Eso, eso le suma un <ríe> millón de puntos al tema.
0: Entonces decidí estudiar psicología, agarré un librito de psicología del deporte, no entendí mucho, pero bueno, decidí estudiar psicología clínica, me encantó, me apasionó la parte clínica, luego hice mi maestría, especialidad en psicoanálisis. Y todo lo que tenga que ver con el inconsciente del ser humano siempre me ha apasionado. Y paralelamente, estaba yo estudiando, diplomado, lecturas de psicología del deporte, pero dejé el golf. Yo a los 18 años me fui a estudiar de Querétaro a México, ya no tenía yo campo, y dejé el golf. 25 años, Pablo. Me
2: okay, metí gratis. a otros
0: deportes y todo, sí, no, no lo dejé muchísimo, pero me metí a otros deportes que podía yo hacer y demás. Y lo retomé hace... Tres,
1: cuatro años. Ok, buenísimo. Oye, ¿y en qué momento eh, empezaste ya a eh, pues, pues aplicar tu carrera y tus conocimientos a, al deporte y en específico al golf?
0: Al deporte siempre. Por ahí eh, yo veía niños eh, golfistas, aunque yo ya no estaba jugando. Me llamaban este por ahí con la Asociación Mexicana de Golf, femenil este sí, femenil. Eh, yo daba cursos, por ahí algunos jinetes, tenistas, ¿no? Entonces yo lo estaba aplicando y buscaba mucho yo de psicología del deporte. Pero hace, te digo, tres, cuatro años, me dice mi hijo quiero jugar golf. Entonces entra a jugar golf y me dice quiero que me cades. Y ya, caray, ahí sí se me cruzan los cables, ni en el mundial se me cruzaron como se me cruzaron en ese momento. No, 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 entonces, apasionante, me encanta, me encanta la experiencia de cadear, pero teniendo medio conocimientos de psicología y saber del golf, y además ser mi mamá, la verdad es que complicado el asunto. Pero ahí me apasionó muchísimo y ahí empecé realmente ya a estudiar todo lo que tiene que ver con psicología del golf, porque es una metodología la que se, la que se puede aplicar al golf, ¿no?, o sea, hay muchos aspectos que se aplican en todos los deportes, ¿no? Todo lo que implica concentración, atención, visualización, manejo emocional, ¿no? Pero el golf puede tener, tiene una metodología que se puede aplicar y la verdad es que es apasionante. Entonces ya desde hace cuatro, cuatro años, más o menos tres, cuatro años, ya vengo durísimo con el tema. Trabajo mucho con juveniles, con infantiles, con papás. Ahorita estoy trabajando mucho con eso. Entonces, o sea, así es. En esas estoy. Y retomé yo el golf. Entonces regresé yo a jugar.
1: Eso es lo más importante y, y mencionaste una parte muy interesante y es el y, y ahorita vamos a, a profundizar más, pero, pero el trabajar con los papás, porque sé que hay muchos papás que a su hijo ven al siguiente Tiger Woods y presionan de más y acaban haciendo que el niño deteste la disciplina, sea bueno, sea malo. Eh, entonces creo que por, por ahí he escuchado, he escuchado muchas, muchas líneas de esta, de esta charla. Una es. Si tú quieres que... Y aquí, en talón de sé ¿no? Si tú quieres que tu hijo sea el mejor golfista o la mejor golfista, número uno, que juegue muchos más deportes. Esto se lo oía a Lorena Ochoa en un podcast con Oso Traba. Eh, el podcast se llama Cracks. Se lo súper recomiendo, si no lo han escuchado. Eh, oír hablar a Lorena. Es, es mágico bueno, habla mucho de... Primero, otros deportes, ¿no? Para hacer la coordinación absoluta y lo que sea. Y dos... El tema psicológico es súper delicado y, y empieza por los papás, no, no por los niños, ¿no? porque como niño igual es muy natural, como juega, o sea, luego llega este tema de la presión y de la realidad, pero como el papá esa presión, yo me acuerdo que cuando yo jugaba la gira, había en específico dos niños que jugaban muy bien y que yo veía que era un infierno con sus papás, que le gritaba, se tripoteaba y que... No, pues quédate, si de eso se trata el deporte no me interesa pararme por aquí, ¿no?
0: Sí, de hecho hay estadísticas, eh, la verdad que asustan, ¿no? o sea, el 75% de los niños cuando llegan a los 13 años dejan el deporte. Y, y una de pero las...
1: ahí también seguro es... la fiesta aplica, ¿no? A mí la fiesta, no va no a ser profesional, pero las desveladas me dejaron de ayudar.
0: <risa> <risa> pues sí, la, las desveladas y las hormonas por ahí, ¿no? Que también empiezan a salir, ¿no? Con, con chavas y chavos. Pero una de las razones que cuentan los niños por las que dejan el deporte específicamente es subirse al coche con los papás de regreso de un torneo es sus peores pesadillas y tienen razón porque entonces tienen dos horas o una hora de carretera después de un torneo y el papá o la mamá arráncate, ¿no? entonces, ta-ta-ta-ta y el esfuerzo y tú, ¿qué crees? que como si el chavo hubiera tenido su score porque quiere evidentemente no pero la frustración de los papás y las altas expectativas de los papás truenan a los chavos entonces a mí me encanta apoyar a los papás, guiar a los papás, ¿no? Asesorarlos de los comentarios que vale la pena hacer y lo que de plano no hay que hacer. O sea, ahí hay no hay que hacer. Y lo otro es irlos acompañando para que vayan fomentando más el desarrollo, ¿no? Y asegurarse que el niño disfrute el deporte primero que nada, ¿no? Antes que el resultado que lo disfrute. Ese, ese tiene que ser el objetivo principal. Entonces, pues sí, sí se necesita asesoría con los papás. La verdad es que hay que hacer mucho esfuerzo. Y además, hoy, antes, te acordarás, no se permitía a los papás en galería, no había papás Cádiz, ni siquiera había Cádiz. Y entonces ahora los papás somos Cádiz, o las mamás somos Cádiz, y hay mucha galería de los papás. Entonces, pues todo, todo eso influye muchísimo, ¿eh? Y no nada más en el niño, sino en el forzo.
1: Claro, y que, y que no estoy seguro si para bien o para mal. ¿eh? Yo me acuerdo que en su momento, solamente de, de la gira, cuando yo jugaba, había uno que su papá lo iba siguiendo de lejos. y y por ahí alguna vez acusó a alguien porque echó una supermenta de madre o porque voló un palo en plan helicóptero, pero pues es parte de, ¿no? No nos gustaba llevar policía no no sé cómo funciona hoy, pero pero bueno, entiendo lo diferente que es, ¿no? Ya teniendo ahí eh, pues pues tan de cerca al equipo, ya es un equipo, ¿no?
0: Claro, claro, digo eh, que vaya a la galería y que vayan los papás es parte de los distractores con los que los niños tienen que lidiar y aprender a lidiar, ¿no? Me queda clarísimo pero cuando hay una relación ahí de estrés con el papá y todo esto, pues interfiere un poco en el desarrollo del niño, ¿no? Pero bueno, es todo un tema padrísimo. El, el, el golf infantil, juvenil, la parte emocional y mental, es, a mí me fascina, ¿no? Todo lo que implica el desarrollo de la personalidad de los niños y esto me encanta. Entonces, pues hay mucho que hacer ahí, mucho que trabajar, padrísimo.
1: Seguro, seguro. Y la vez que suele pasar que es como... Como lo que dejamos al ultimisísimo, ¿no? Ya, ya si el POT es lo último que se practique, lo que más se practica es el drive. de la parte de la psicología ni hablamos, ¿no? Pero, ¿qué, ¿cuál es un trigger? ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo saber que que requiero hablar con alguien? Entiendo que todos lo requerimos, ¿no? Pero, pero ¿qué es lo que dice ese, ese chavo, ese niño? Eh, si, si hablara con un profesional, o ese adulto, evidentemente, eh, podría mejorar mucho, ¿no? Me imagino que, que como... Liden con la frustración, frustraciones, es como el uno de los primeros tal vez, pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo nos ayudarías a, a decir, pues, por aquí se empieza, no?
0: Sí, o sea, es, esto de manejo de frustración es bien importante y es como de las principales razones por las que nos acaban buscando o buscan ayuda, que se llama regulación emocional, que implica el manejo de las emociones. Porque pueden ser las emociones de frustración y de enojo, pero también el ir ganando es una emoción, ¿no?, Da mucho entusiasmo y también da mucho nervios ir bien, ¿no? Y saber qué hacer con esas emociones es uno de los primeros eh, razones o motivos por las que lo, los chavos a esta edad buscan ayuda. Porque todo lo demás, concentración, enfoque, y eso es un poquito más complejo, requiere un poquito más de, de estrategias y de madurez cerebral, pero la regulación emocional en los niños está ahí presente y tampoco todavía tienen la madurez para manejar las emociones, ¿no? que eso también pasa mucho los papás, es que se enoja, pues sí, todo o sea, el problema no es que se enoje, es más, hace bien en enojarse, el problema es que hace con ese enojo, que no le cueste tantos golpes ni le cueste tantos hoyos recuperarse de ese enojo, pero que se enoje está bien, no pasa nada, mientras no aviente un bastón o haga algo, ¿no?, que interfiera con el juego, está bien, se va vale enojar, ¿y los papás cómo?, ¿no?, y le van diciendo al chavo, no te enojes, no se vale enojar pero el niño no sabe qué hacer, pues, claro, ¿no?, entonces, eh, yo diría que el manejo de emociones, que también aplica a adultos, evidentemente, ¿no? O sea, la regulación emocional ahí va a estar, ahí va a estar todo el tiempo. Es más, eh, yo, a mí me gusta dividir el golf en dos partes, en lo que implica regulación emocional, todo lo que implica emociones, y en la parte mental, porque son como estrategias distintas, ¿no? Uno implica, una implica más toda la parte cerebral y de control y demás, y regulación emocional implica mucho más saber qué hacer con lo que siento. Entonces a mí me gusta hasta dividirlo, pero la parte de regulación emocional yo creo que es una de las cosas más complicadas, ¿no? Para toda la vida, ¿eh? En todo, en todo.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda el, el, sí. el golf es un espejo al, al mundo y a, y a lo que pasa y a todo, pero definitivamente eh, aplica en todo. En, en el golf lo puedes ver. ¿Cómo? Entiendo que esto, tristemente, no es que te tomas la pastillita de, de la receta secreta y ya se soluciona, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, en algún momento vi que Dustin Johnson, gran parte de lo que lo hace tan buen jugador, es que, pues, hace un doble bogey y en el año siguiente ya no se acuerda, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo debemos de trabajar eso? Yo, tristemente, no, no soy de esos. Miento mm. madres hasta el día siguiente. Me puedo acordar dos semanas después cómo tripotías hay que ser estúpido, pero... ¿Cómo, ¿Cómo me recomendarás a mí y a todo el mundo empezar hacia o, o cómo trabajas eso con la gente?
0: A ver, eh, la idea es, y esto viene de una metodología que se lo recomiendo a aquí, o sea, que se llama Vision 54, que es espectacular, de dos, este, de dos golfistas. Y lo que se plantea aquí es eh, dividir el golf en diferentes partes. Entonces tú tienes antes del tiro, durante el tiro, después del tiro. Y lo dibujas en cajas imaginarias, ¿sí? Entonces, eh, antes del tiro, todo lo que implica eh, tu toma de decisión para el bastón y para el swing que tú tienes. Entonces, ahí específicamente, ¿qué tienes que hacer para tomar la mejor decisión y estar lo más seguro posible y comprometerte a tu tiro? Cuando pasas a tu tiro, tiene que ser eh, no más de 10 segundos, Pablo. ¿Por qué? Porque si tú 10 segundos estás con la mente en calma, es suficiente. O sea, 11 segundos, 12 segundos es dificilísimo. Y cualquier pensamiento que tengas en esos 10 segundos afecta inevitablemente tu tiro. Entonces, pensar que en esos 10 segundos no tienes que pensar nada, ahí es donde está el entrenamiento.
1: Está Entonces, dificilísimo.
0: Porque son 75 golpes, 80 golpes o 90 golpes de no pensar nada, solamente en esos 10 segundos entonces hay una estrategia y hay una metodología para ayudarte a enfocarte en cosas distintas que no implique pensar porque si tú piensas no la vais a jalar, no la vais a abrir acuérdate que el plano, la terminación en este hoyo me fui a no sé dónde ta, 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 bye y el, el, todos estos pensamientos se van directamente al cuerpo, a los músculos del cuerpo y ahí empiezas, o aceleras o tensas el, el swing por eso es tan mental el golf. Porque lo que estás pensando se va directamente a los músculos. No Inevitablemente hagas esto, No entonces, hagas esto,
1: no hagas esto, no hagas
0: coño. Esto. Carajo, lo hice, ¿no? O al revés. Sí, no, sí. La abras, no la abras y ¿no? le das un jalón espantoso, la topeas. ¿Por qué? Porque impacta en el músculo. Entonces está íntimamente relacionado la cabeza con el cuerpo y evidentemente con el corazón, que es una es una nueva tendencia que hay en psicología del, del deporte y del golf, que tiene que ver con el corazón, espectacular. Pero bueno, no importa. Entonces, tenemos antes del tiro, durante el tiro y después del tiro. Y después del tiro tienes tantos minutos para recuperarte. ¿Por qué? Porque tu cabeza ya tiene que estar pensando en el siguiente tiro. Entonces es como jugar ajedrez. Si a ti te comen la torre, tú no puedes llorar porque te comieron la torre. O sea, tú ya tienes que estar pensando en tu siguiente movida o sí o sí, porque el otro también está pensando en la siguiente movida. Así es el golf. Tienes tantos minutos, tres minutos, te recuperas con estrategias para recuperarte y a lo que sigue tú ya tienes tu siguiente, tu siguiente tiro. Entonces lo divides con estrategias específicas. Por eso te digo que es una metodología específica del golf. Entonces okay. es bien padre porque... Porque para... para por eso eh, cuando tú haces... Un, no, no sé dónde hagas tú el swing de práctica pero el swing de práctica se tiene que hacer fuera de esta caja imaginaria, por eso los profesionales la hacen fuera, no la hacen dentro de esta caja imaginaria, que es como de un metro y medio, la haces fuera, porque no contaminas con tus pensamientos a la hora de hacer un swing de práctica tu tiro, si no te lo llevas a tu tiro, entonces lo separas, haces una, una línea imaginaria entre tu caja anterior y tu caja de tiro de compromiso y de se acabó los pensamientos, estoy decidido, tomé el bastón que quiero, sé qué voy a hacer, se acabó ¡pum! 10 segundos no pensaré nada, soy natural si no contaminas, ¿me explico? te lo llevas
1: ok, definitivamente ah, está muy padre y muy interesante eh, la verdad es que conozco muy poco el tema, lo, lo poco que sé he leído dos libros de Rob Rotella eh, uno mm. de ellos, How Champions Think me gustó mucho, que habla, habla de ejemplos específicos Eso es lo máximo que sea el tema y yo cuando le pego la bola estoy pensando muchísimo, o sea, entiendo que no lo debo hacer, pero pero pienso en dos, tres cositas que que sé que si tengo eso alineado me va a ir bien, entonces pues hago como mi mi chequeo de esas cosillas y me preocupo cuando pienso en otra cosa, ¿no? Lejos de no pensar en nada.
0: Exacto, 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 exacto. Y también armar la rutina es muy importante, ¿no? porque ahí te das cuenta, si estás en un torneo y tú eh, no haces tu rutina o interrumpes tu rutina, es un indicador de que estás presionado, estás acelerado, estás tenso. Entonces, la rutina no se puede mover por nada.
1: De acuerdo, y, y eso he visto que lo empiezan a comentar eh, en, en la tele, como el pot para ganar, ya se acabó el torneo y va por tres y está semidada, pero el tipo la vuelve a marcar, lo vuelve a hacer, o sea, hace toda esa rutinita, ¿no? Que que entiendo que está programado, o sea, para el tipo da igual si es la mitad del torneo o el último tiro, eh, la, la tarea le está ejecutando y está en, en todos sus cilindros ahí yendo a, yendo a todo lo que va ¿no?
0: Sí, y eso, por ejemplo, con infantiles y juveniles es muy padre porque se puede empezar a trabajar. Las rutinas se van modificando durante torneos, en un torneo obviamente no se modifica, pero ellos van teniendo una rutina que les va dando seguridad y obviamente los profesionales es inamovible esa rutina, ¿no? Pero las rutinas tienen un objetivo mental y emocional absolutamente, ¿eh? El tiempo que haces en una rutina te está determinando si te estás acelerando o no. Tú no puedes entrar acelerado a tu, a tu tiro. Porque entonces ya, ya es un indicador de que no, de que nada más no, ¿no?
1: <risas> La receta secreta del sapo al agua o el o lo que sea, es acelerada.
0: Sí, sí, o tenso.
1: Ok. Oye, y, y una pregunta. Eh, una vez que ya fallaste, eh, entiendo que, que tienes que pues, recuperarte y pensar en que sí. ¿En alguna parte de la psicología está semi, semi aceptado o semi no tan mal visto el, el echar una grosería, el echar un, un, un sacar esas emociones? Yo en lo personal, por ejemplo, me acuerdo que... Aventaba muchos palos, muchos, muchos volaban, helicópteros absolutos, y un día le di un palazo a mi bolsa, un aprochito, el doble golpe, por horroroso, y entonces le di un golpazo a mi bolsa y rompí tres varillas con eso, sin darme cuenta, y al 100 yo saqué uno, y entonces, pues, en mi casa, mis papás, ninguno jugaba golf, nunca jugaron, no saben nada del tema pero no le podía decir, hice un berrinchito y rompí tres palos y ahora me estoy tenía arreglar, ¿no? Por ahí he hecho una mentira de que estaba en una raíz y cuesta el triple, de no me la creyeron. En ese momento dije, se acabó el romper palos y ahora la verdad es que me caracterizo y no estoy orgulloso de ello, porque grito groserías muy fuertes en el momento que fallo. Y ya con eso liberé todo, entonces los del grupo de adelante o de atrás saben que fallé porque dicen, este güey ya lo, lo oyó todo el municipio, ¿no? Pero, pero a mí me funciona. ¿Es, es, ¿Existen algunas maneras de, de liberar así esa presión y ese coraje?
0: Sí, porque eso depende de la personalidad de cada uno. O sea, hay, hay quienes son más intro y hay quienes son más extro. O sea, hay quienes se regulan emocionalmente hacia afuera con esto que tú estás diciendo y hay quienes se regulan hacia adentro. Entonces hay que buscar las estrategias dependiendo de la personalidad. Entonces se vale, pero se vale en estos tres minutos y se acabó. Pero después de esas groserías... Hay que buscar eh, pensamientos neutrales o positivos porque lo que tú grabes en tu cerebro es lo que tu cerebro va a recordar. Entonces, ayudarle al cerebro a hacer conexiones hacia lo positivo es importantísimo porque generalmente recordamos más lo negativo. Entonces, tú te regulas, dices lo que quieras, mentas madres, no pasa nada, ¿no? Pero después hay que buscar lo positivo o sí o sí porque si no se te queda el recuerdo de lo negativo. Y ahí es una reconfiguración cerebral importantísima. Si no, el cerebro se queda con lo malo. Y eso bueno. es, y además, el golf es un deporte de confianza. Entonces, todo lo que te lleve a, a, a quitar confianza y seguridad, hay que modificarlo. O sea, necesitamos todo lo que te lleve a confiar, a confiar, a confiar, más seguridad. Entonces, se trabaja mucho en eso, ¿no?
1: Claro, bueno, y supongo que... que... Que tú que has trabajado con, con deportistas de todo tipo, eh, ¿es muy diferente un deporte de mucha acción, donde, donde todo va sucediendo conforme se va dando el partido, dígase tenis, dígase fútbol, a un deporte donde puedes pensar tanto y hay tantas pausas y hay, hay, hay tanto para pensar lo que puede ser muy positivo o muy negativo al mismo tiempo, ¿no? Supongo que se trabaja muy diferente con ese tipo de deportistas.
0: Sí, por ejemplo, que yo he estado muy cerca del, de la equitación, pues tienen 40 segundos, o sea, nada más 40 segundos y lo que pasa en 40 segundos tu capacidad de recuperación, no hay capacidad de recuperación, tiras un obstáculo y ya que hiciste, ¿no? Y en el sí tienes 5 horas, como tú dices, a favor o en contra, o sea, ahí es tu peor uh, tu, tu amigo o tu enemigo, qué hacer con tu cabeza es importantísimo entonces, también entrenar y saber qué momentos que también esto es bien importante, porque se cree que tiene que estar el golfista el 100% del tiempo concentrado y enfocado y no es cierto.
2: O sea, y no un es cerebro posible, ¿no?
0: No, no es posible. Un cerebro no va a aguantar ni tu cuerpo va a aguantar ese desgaste de estar 100% del tiempo concentrado. ¿Cuáles son los momentos importantes que requieren atención y concentración? Estos. Ok, en ese momento ahí sí no se negocia y ahí sí hay que entrarle. Y lo demás, pues cotorreas, dices, te ríes, haces tal, 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 no pasa nada. Pero hay que regresar cuando hay que regresar, porque si no, ahí sí. O sea, pues ya vimos, ¿no? Lo que pienses unos minutos antes de determina tu tiro. Entonces, entrenar la cabeza, ¿qué vas a pensar ese tiempo? Importantísimo. Ahora, el, lo importante aquí es ayudar a los golfistas a sensibilizarse cada vez más de todo eso que piensan y sienten. Y eso también se le llaman distractores. O sea, el, el golf es un deporte de distractores. La trampa es un distractor, el lago es un distractor, la apuesta es un distractor, la galería, o sea, todos son distractores. El que maneja mejor los distractores es el que mejor le va. Porque el que, ¿no? Al que le pegan los distractores y no sabe qué hacer con ellos, pues evidentemente el, el desempeño no es no tan bueno, ¿no? Entonces, saber qué hacer, reconocer que ese distractor me está quitando a mí confianza es importantísimo. Saber que mi compañera o mi compañero idea más fuerte que yo y a mí me, 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 me duele, me pega, es un distractor. Y si no lo reconozco, probablemente la vaya a abrir y me voy a dar mouse porque le quiero romper y cascar la bola, ¿no? Pero no, no me di cuenta.
1: Claro, ¿eh? eso fue, eso fue de lo que más le afectó a Tiger. En, en justo ese, ese cambio de, de tecnología que él lo sufrió, y que era el que más largo le pegaba. Y de repente estos nuevos drives, estas unas pelotas en que cualquier pitufo le pegue igual de duro que yo. Yo, <risa> Tiger, no voy a soportar eso. Y, y es gran parte por lo que si ves sus stats, siempre fue muy, muy malo con el drive. Y la mayoría de sus grandes tiros son problemado en el bosque. Eh, que, que... Está cañón que te pegue tanto algo de eso, ¿no? Ese, ese tipo de ego que, que puede pasar en cualquier parte. La sí, distancia pero es eh, es,
0: es, Y entonces reconocerlo es importantísimo, porque entonces no me engancho con el distractor lo veo como un distractor más. No le meto emociones al distractor, porque si me engancho, ahí es donde el tiro pues no, no no me va a salir, ¿no? porque pues, ¿no? Entonces, reconocer que ese, ese distractor me está quitando confianza es importantísimo. Y a cada uno eh, o cada persona tiene distractores distintos, le mueven cosas distintas. Un verde es un distractor, un doble W es un distractor. Bueno, depende obviamente del juego, ¿no? Pero pensando en... Un verde o dos verdes, o ir abajo de par en una ronda es un distractor. ¿Qué hago con esto? O dobles bogeys. Entonces, en el golf, lo que es bien padre es que dejar de pensar en el pasado y dejar de pensar en el futuro es importantísimo. Solo un golpe a la vez. Si yo pienso que tiro un doble bogey. Y me lo llevo al siguiente tiro, pues probablemente no me vaya bien, porque entonces yo estoy esperando, necesito un verdi para recuperarme el doble bogey, ¿no? Entonces no, no me voy a echar el verdi. Va a ser muy difícil que me salga el verdi. Entonces, dejar el pasado y dejar el futuro con aquí va un verdi, aquí va un no sé qué, ahora voy a tirar no sé cuánto, es importantísimo. Porque no se juega con ese. No se juega con score. Se juega con un golpe a la vez.
1: Ok. Oye, y justo sobre esa línea. Eh, ¿tú, ¿cuál es tu opinión o, o de qué lado de, de la radio estás en que el jugador sepa lo que está pasando en ese momento y no? He oído mucho en el tour que hay jugadores que dicen, yo nunca volteo a ver el líder, voy, yo voy a hacer lo que hago, y hay muchos que voltean y todo el tiempo están viendo, ¿no? Eh, sí. A mí eso me llama muchísimo la atención y, y, y lo veo a, a mi nivel, yo soy de los que me encanta saber cómo voy, eh, la mayoría de mis cuates, con que uno del grupo, o con que los cádiz lleven, lleven las apuestas y los matches es suficiente, yo no es saber exactamente cómo está todo <risa> sucediendo, cómo voy con quién, y creo que en base a eso hago lo que hago, no probablemente juegue igual o no, pero, pero ¿cómo se mide esto del de lado de, de la psicología? ¿Cómo
0: se ve esto? Yo creo que ahí depende de cada uno. Hay quienes disfruten mucho la competencia y se crecen y les da seguridad y hay quienes, ¿no? Hay quienes se paralizan con el resultado de otros y no saben qué hacer con esa competencia. Entonces, sí depende de cada uno. Ahí sí no hay una, no hay una, este, una receta, ¿no? Ahí sí depende de cada quien. Ahora, lo ideal es decirle, sabes que yo prefiero no saber y hacer todo lo posible por no saber, o a mí me gusta saber. Entonces, que se haga consciente y que le diga al Cade, oye, a ver, no o a la otra persona, oye, sí me interesa saber. Pero hay quienes les cuesta mucho trabajo la competencia y hay quienes son adictos a la competencia. O sea, se crecen. Esa adrenalina la necesitan para jugar bien. Y hay quienes no saben qué hacer con esa adrenalina. Entonces hay que enseñarles a manejar esa adrenalina y a tolerar esa adrenalina. Muchísimos no saben qué hacer con la competencia. Muchísimos. Okay. Y disfrutarla también no es fácil, ¿eh? Para los que no les gusta.
1: De acuerdo. Conozco gente que no la disfruta para nada en específico, en, en, en el club que juego somos un grupo como de veintitantos que solemos ir siempre, y uno tiene la, la maldición el pobre que no le gusta la apuesta, y, y pues se joroba, porque no vas a, no se estropea estropear el juego, y, y más que nosotros jugamos un juego que se llama Lobax, juega 5, y con que uno no pues ya no se puede jugar, eh, y, y el pobre sufre, pero pues bueno, es el precio de jugar por acá, pues que se consiga a otros amigos o no, eh, pero bueno, hay algunos que evidentemente lo, lo disfrutamos, yo como bien dices, soy adicto, eso me encanta, ser <risas> en los últimos hoyos, que el doble, el redoble, que, y tener ese pot para ganarles, doble, nada me puede dar más emoción, me fascina, pero entiendo que, que se sufre, ¿no? Eh, ca- cada quien lo ve, pero me llama la atención que a nivel profesional, donde tú trabajas sí, competir, sí, sí. no voltea a ver el, el leaderboard y yo en mi mente digo, pero espérate, en el 18 tenías lago, tenías, pues te tiras a subir o no, lo necesito o no, el par es suficiente, pues la juego por acá, honesto, no ir por el águila. ¿Cómo no volteaste, no? Eh, pusiste en riesgo mucho y, y sé que hay gente que ha ganado por eso y gente que ha perdido por eso.
0: Sí, ahí sí depende de cada persona, Pablo, fíjate. Sí.
1: Y eso, eso ¿cómo, cómo lo vas platicando con, con la persona? Eh, ¿Te vas dando cuenta? y pues ¿Tú enfócate en esto o tú sí fíjate cuál es el estatus? Bueno, porque cada es que en amateur difícilmente puedes seguir en vivo lo que está pasando, ahí, ahí no aplica tanto, pero bueno, a, nivel, a nivel apuesta sí, sí podrías saberlo.
0: Ahí tiene que ver con la adrenalina. O sea, porque competir implica adrenalina, todo lo que el cuerpo siente, toda esta pasión, y hay gente que no le gusta esto. Entonces, ayudarlos a que vayan tolerando eso y a que no lo sientan eh, tan peligroso, por así decirlo, es bien importante. Pero hay que ayudarlos a que que cuando ya sientan la adrenalina, ¿qué puedes hacer con eso que estás sintiendo? Ahora, a mí lo que me parece padrísimo la psicología del, del, del golf, bueno, del deporte del golf, es que te da la oportunidad de trabajar habilidades para la vida y como ser humano. Entonces, pues el manejo de frustración, la regulación emocional, la capacidad de concentración, o sea, una serie de habilidades que además aplican para la vida. Entonces, se convierte en una cosa padrísima, ¿no? Porque pues, también como regulas las emociones en un lado, le regulas en el otro lado, aunque el golpe lo dispare más, pues ahí se ve, ¿no? El, re, el, el reflejo de las habilidades que tienes. Entonces, trabajarlo pues, te da una oportunidad enorme para todos, ¿no? Y claro. en chavos, en infantiles y en juveniles, mucho más, porque están en formación. O sea, todavía están construyendo todas estas conexiones cerebrales. Entonces, darles esta oportunidad de disfrutar el golf, de regularse emocionalmente, de disciplina, de concentración, de ¿no? chorra cosas, es bien padre, ¿no?
1: Totalmente. Por ahí dicen que si juegas 18 años con alguien puedes saber quién es realmente esa persona, ¿no? Eh, Y y pues, eso eso viene desde chiquito, ¿no? Yo digo, me vengo enterando que hoy en la gira hay Cádiz. Pues de entrada eso está rarísimo. Tenía que cargar mi bolsa y ahí de repente sacabas bolas extras o sacabas la torta del torneo pasado que se te olvidó para no cargarla. Eh, Qué cómodo llevar Cádiz, qué rico, pero. Me acuerdo que es, bueno, es súper fácil hacer trampa, ¿no? En el aspecto de que, pues, te acomodas la bola o la pareses o lo que sea. Y, y, pues, bueno, es algo evidentemente muy penado que, que, te, que te forma, ¿no? El, aunque pueda hacer trampa, aunque nadie me esté diciendo, no, no lo debo hacer, ¿no? Va mucho, mucho más allá. Y, y, y eso sumado a la parte de, pues, concéntrate. Hoy en día es dificilísimo concentrarse... Eh, entre que el celular, que la llamada, que el, la tele, que el Netflix, que lo que sea, difícilmente le dedicamos minutos a concentrarnos. Eh, por ahí yo me, 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 me comprometí a echarme un, una racha larga, seis meses de editar diario. Hay unas apps buenísimas por ahí, una, una Headspace, me encantó, eso fue lo que me gustó. Eh, y, y es dificilísimo. Y, y aunque sean poquitos tiempos, eh, eso, tratar de llevarlo a, a lo que dices, hay que trabajarlo muchísimo, ¿no? Entonces... Eh, me me, me gusta cómo cómo en los chavos este deporte los puede formar y los puedes pues entrenar, que hagan esto para la vida porque sin duda va a servir, da igual si eres bueno o malo, eso es lo de menos no pero pero quien seas en el campo serás en la vida y y hay muchos valores que sacar de ahí y repito, da igual si quedaste en último lugar o en primer lugar y si vas a vivir de eso o no, pero el día de mañana en la oficina, en los negocios en la vida, en la escuela, con tu pareja vas, vas a Puedes reaccionar así, ¿no? Y y desde chiquito te lo metes en la cabeza, ¿no?
0: Eso, me encanta eso, me parece importantísimo. Y sabes que que los papás también puedan entender esto, ¿no? Porque muchas veces eh, se van o nos vamos al resultado final y al score final del chavo cuando es un proceso para empezar a largo plazo, pero están desarrollando todas estas habilidades, que un chavo esté en una gira comprometido eh, en un deporte, pasando cinco o seis horas en el campo de golf, tratándose de concentrar, sacando lo mejor de sí mismo, lidiando con las emociones. Hijo, cualquiera podríamos o sea, agradecerlo, ¿no? De que nuestros chavos pueden estar ahí, ¿no? Pero, pero no, a veces nos vamos y enloquecemos y se nos cruzan los cables pensando en el score o en el resultado, cuando la verdad es que es lo de menos, como tú dices. La verdad es lo de menos.
1: Totalmente. ¿no? Y, y luego no medimos... Una trampa en el campo de golf, por lo menos a mí, marca a esa persona de por vida. O sea, si, si yo me enteré que tú me has visto una pelota, dudo de todo lo que has hecho en tu vida y todo lo que harás. Sí. Ya no sí. estoy dispuesto a cambiarte una repetida del panini. Para mí estás en una, en una línea afuera, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Y, y por ahí sí. sé que hay un libro, el cual no he leído, que se llama Commander in Cheat, que es de Donald Trump, que es conocidísimo por la cantidad de trampas que hace en el golf, ¿no? Yo entiendo que es un muy buen jugador, dice, no he tenido el gusto de jugar, me encantaría jugar con él, pero eh, pues, pues qué feo que hablen de ti de eso, ¿no? Pues, o sea, si eres famoso por hacer trampas en el golf, ¿qué harás en los negocios? ¿Qué harás? Sí, sí. O sea, en, en mis utilidades que me repartas, pues me fue mal sin duda, ¿no? Ya me la hiciste en esto y en todo.
0: Sí, 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 tener ese chip de que sí lo puedo hacer, eh, sí puedo hacer trampa y la voy a hacer, ¿no? Pues eso, ¿no? Ya tienes ese chip. Ya tienes esa conexión para todos lados, la verdad. Entonces, sí, es muy fuerte. Sí, tienes toda la razón
1: Oye, qué bien. Por ahí, por ahí leí esta semana algo que yo ni siquiera sabía que existía. Lo leí, creo que hoy en no, la mañana o ayer. Eh, que Max Horma está, está sufriendo de un síndrome de que cree que es un fraude, que, que no puede ser que yo esté jugando estos niveles, que yo haya ganado... Eh, Caron Rivera, ni siquiera había oído esto, pero, pero, pero está interesante como yo no me la creo, yo estoy engañando al mundo, no puede ser que yo esté ahí. ¿Habías oído de eso? ¿Has oído de, de esa parte?
0: Sí, eso, fíjate que no nada más es en el golf, es más, pocas veces, y este caso es, es, es uno de esos, que se ve eso, pero en, aplica para muchas cosas, para los negocios, ¿no? O sea, gente que realmente logra y tiene estos resultados, de repente sucede esto, pero sabes qué también tiene que ver con, con el fracaso este an, ante el éxito o sea, como que todo el mundo hablamos de, le tengo miedo al fracaso cuando en realidad viene atrás un miedo al éxito y ahí es donde no puedo creer que yo soy exitoso no lo puedo creer, algo está pasando que no, no me la creo
1: está ¿Sí? difícil, está, está cañón
0: y, y sucede mucho, eh O sea, no este fenómeno como tal, pero sucede mucho que ahí va el golfista o cualquier deportista con resultados espectaculares y a la última hora no toleró ir bien. No cerró bien cuando venía bien. ¿Qué pasó? Entonces, aguantar la sensación de éxito es dificilísimo. Dificilísimo. No nada más la de fracaso, la de éxito. Que también tiene que ver ahí con la personalidad de cada uno, ¿no? Pero sí. O sea, sí hay que hablar de eso, ¿no? Del miedo al, al éxito.
1: Wow, la verdad es que es algo que sí sí lo he vivido en la parte de los negocios. Eh, entiendo que de repente ha sido de, definitivamente no más fácil, pero, pero es más común que alguien sea súper, súper exitoso, muy rápido por un negocio nuevo que hizo, por algún negocio nuevo que hizo, eh, que, que igual y antes era pues aquel que trabajaba de sol a sol durante N años, podía llegar a ese éxito, ¿no? Y entonces ahí como que, como que lo entendemos, pero pero en específico en el golf. O sea, este cuate pues ya, ya ganó dos veces, pasó por todos los escalones que hay que pasar. O sea, como que pensarías uh-huh. que dices, pues ya estoy, ya estoy cosechando lo que llevo sembrando tanto tiempo, ¿no?
0: Sí. Y la culpa. Aunque no creas, hay mucha culpa con el éxito también. Sí, hay varios fenómenos ahí emocionales que se ponen en juego en estas cosas.
1: A mí me, me, me llama la atención como... Estos chavos golfistas que están en el PGA Tour, que tienen veintipocos y pocos años y ya están ganando majors, ni hablar de patrocinios, tienen millones y millones de dólares en su cuenta. ¿Cómo le hacen? ¿Qué preparación? ¿Qué maravilla de equipos tienen? O sea, si, si a mí, a mis 36 años, de repente me cae esa montaña de millones de dólares, me vuelvo loco, me jeta a los 22. O sea, me encuentras muerto sí. en un yate acompañado de gente totalmente equivocada y cosas prohibidas, yo creo, o sea, no sabría cómo reaccionar sí, a eso,
0: ¿no? Sí, 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 porque además hoy, pues el golf es, es una industria, ¿no? O sea, antes, acuérdate cómo era, y, y pensamos en los infantiles y juveniles, no. como tú dices, cargabas la bolsa y el bastón recortado de no sé quién, y ahí cargabas como podías y lo que hacías, ¿no? Y hoy, pues es una industria, hoy los chavitos están con, te digo, psicólogos desde chiquitos, entrenadores, este, los mejores fittings que te puedas imaginar, entonces todo lo que va alrededor del golf cada vez es más y más y más, para, para bien y para mal, entonces pues sí, ¿qué hacen estos chavos con toda esa información y con todo eso que están teniendo? Es durísimo ahora también es un proceso aguantar eso por muchos años habría que ver, ¿no? porque a lo mejor un año ahí medio lo aguantan, dos años, pero, pero pues, le faltan muchísimos habrá que ver cómo lo van tolerando, ¿no?
1: Claro, y, su- y supongo que, que, evidentemente, como todo en la vida, viene de la mano de algo a cambio, ¿no? Entonces, ah, bienvenido, Colin Morikawa, niño maravilla, ya ganaste, y ahora ganaste un medio y ahora, pues, te voy a pagar el triple por usar mis palos y mi camisa, pero, pues, espero a cambio A, B, C y D, ¿no? Eh, sí. Supongo que nada ¿no? más le, le, le mete más a la presión.
0: Sí, sí, de por sí el golf, toda la presión que implica ir contra ti mismo ahora métele, tener que da, este, darle resultados a alguien más, resultados fuertísimos, y un compromiso fuertísimo, ahí si sí le metes un distractor enorme, pero es un distractor más.
1: De acuerdo. <ríe> y supongo que para... El distractor
0: para... es ese, ¿eh? importantísimo. Importantísimo.
1: Y sin duda es un distractor todo lo que puede ser con esa montaña de millones de dólares. <ríe> Oiga, y, y otra pregunta. Eh, Entiendo que, que los, los jugadores eh, uh-huh. desde muy chicos ya tienen, tienen psicólogos, ¿no? O sea, ya antes era, ve y tira un millón de bolas hasta que te las manos. Ahora ya tienen todo un equipo, que por un lado eso debe de aumentar en la presión, donde el papá dice, pues espérate, tienes el mejor fitting, los mejores palos, el mejor coach, ¿por qué no estás ganando, no? Entonces, por ahí suma un lado la presión. Pero por otro lado, ¿qué porcentaje crees tú? que deberían de dedicar al entrenamiento del cerebro, al igual del, del swing?
0: Híjole, es una pregunta medio complicada, porque cuando son chavitos, pues obviamente tienen muchísimo que avanzar en la parte técnica. Están apenas formando. Entonces es mucho técnico, poco emocional y poco estratégico. Y conforme van avanzando en edad, van bajando lo técnico, porque ya nada más son pequeñas cosas que se van modificando, que siempre hay que modificarlas, pero tienes que ir aumentando estratégico y mental. Entonces, ahí sí depende de la edad. Pero, por ejemplo, regulación de emociones es importantísimo en el niño desde los 7 años. Importantísimo porque le estás dando habilidades para la vida, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo que trabajo mucho con, con infantiles y con juveniles, no hay manera que yo trabaje con un niño si no trabajo con los papás. O sea, a mí me parece importantísimo que estemos en la misma frecuencia papás y, y yo y, y el chavo, e incluso el instructor para saber que se va a trabajar con el niño. Porque si no le cargamos la mano al niño y no se vale. Cuando todavía el niño está recibiendo muchísima información y muchísima presión, para bien o para mal, por parte de los papás. Entonces, trabajar con estas expectativas de los papás es bien importante. Trabajar con los mensajes que le dan a los papás. Trabajar con el lenguaje corporal de los papás es importantísimo. Entonces, okay. o sea, es, es, es difícil contestarte esta pregunta porque todavía están en desarrollo de, de, de la parte técnica. Entonces, mucho técnico... Y mucho que disfruten ¿eh? también, porque se meten, los meten a, a trabajar y a hacer el swing y entonces todo es técnico y el análisis del swing es espectacular. Pero a un niño de siete, a, de siete años, de 9 años, no le puedes estar dividiendo el swing en partes y entonces el plano del swing y entonces la cadera y entonces, ¿qué es esto? no o sea La prioridad es que lo disfrute y punto, y que la pase de pelos con sus cuates, que se divierta, que vaya a una gira con sus amigos y que vaya desarrollándolo pero claro, no, no 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 atormentarlo con la técnica, porque efectivamente eso pasa, o sea, el papá ya lo tiene en college, al niño de ocho años, no, que huele, o sea, todavía, no, falta muchísimo, espérate, espérate que lo disfrute, ahorita que lo disfrute.
1: Tal cual, y en algún momento, por ahí leía, leía un artículo de, de, un, de un periodista eh, americano que, que decía que se está perdiendo un poco la esencia del talento. Y a lo que voy con esto es, antes era grip it and rip it, ¿no? Y y pues ahí le vas moviendo y le vas mejorando y y así llegaba. Pero hoy, evidentemente, jamás le quitaré mérito y más en este deporte que que tengo bien medido lo difícil que es hacerlo bien. Eh, Pero pero hemos convertido un poco robots, ¿no? Y y es así, y el plano, y el no sé qué. Y desde el día uno, ¿sabes lo que es el plano? Eh, Yo cuando era chico y tiraba bolas, no o sea Tendrás la cámara de video que, que, que podía ver en mi casa qué oso ir al campo de golf con eso y vamos a poder ver lo que se ve ahí dos semanas después, ¿no? Entonces es, ese feedback instantáneo no existía y hoy con todo eso, pues eh, entiendo la ventaja que es, pero también es, es algo complicadísimo traer en la mente y, y fijarte en el plano a los ocho años,
0: no no. debe tener
1: por sí contras, ¿no?
0: No, 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 o sea, apoyarte para ir haciendo ciertas cosas, sí, pero que porque además quitas confianza entonces los niños no desarrollan ni siquiera la parte de intuición y del su natural que vayan reconociendo lo que están sintiendo y cómo se van sintiendo, porque entonces van dividiendo su swing, entonces ya están aquí y ya están viendo si el plano ya salió bien o no salió bien, ¿no? Y entonces los empezamos a atormentar a ciertas edades, yo creo que no vale la pena, si te quieres apoyar como instructor en dos o tres cositas, está bien, pero no meter al niño en eso todavía, no le falta mucho para que se meta en eso, no, 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 espérense. Entonces, sí, sí, sí te apoyas, está padrísimo, pero el niño no puede estar apoyándose él de eso, ¿no? Todos los trackmans, entonces, no, no, es una cosa, te digo, es una industria.
1: ¿Qué, qué sí? el,
0: el, El niño tiene que desarrollar su intuición por el golf, ¿no? O sea, saber cuántas, los niños de veras es impresionante, o sea, agarran el, y dicen, no, pues tanto, ¿no? 110 yardas, y si se lo quitas, ay, caray, ¿cuántas yardas habrá? O sea, la parte intuitiva del golf, ¿qué onda? Hay que desarrollarla mucho, la parte natural, no hay, que, no hay que dejarla. Bueno, me parece a mí bien importante.
1: Totalmente de acuerdo. Oiga, y, y bueno, la verdad es que como, como todas las pláticas siempre nos podemos extender eh, mucho tiempo. Pocas cosas son más a gustos y fáciles que platicar de golf. Eh, si, si pudieras darnos un tip a todos los, los par de profesionales que tenemos el gusto de que nos escuchan, pero todos los amateurs... Eh, de, de, de algún, algún pequeño ejercicio que hacer, de, de dónde empezar a despertar esta curiosidad de trabajar en nuestra mente, evidentemente luego nos dirás cómo te podemos contactar y cómo, cómo quien quiera profundizar más en el tema te puede dar a ti, pero, pero algo que nos llevemos de tarea de respira lo, lo que dijiste, de el pre el, el durante y el post, algo que nos recomiendes
0: Sí, o sea, yo creo que eh, como para que se pongan a prueba <risa> creo que es bien importante eh, entrar, al, cuando ya van a tirar el tiro, con cero pensamientos, o sea, ahí pónganse a prueba y vean si esos 10 segundos logran no pensar en nada, creo que es bien importante
1: el decirme y, en mi mente, no pienses en nada, no pienses en nada no estoy pensando en no pensar en nada
0: exacto, Quiero decir, ahí vienen en estrategia te me adelantaste, la idea ahí es sentir que estás cómodo, que tienes un stand bien, que tienes el grip bien sentir, que, que te vayas a la sensación 10 segundos a sensación y dejar de pensar, ¿sí? Y la otra es eh, cuando, cuando decidas ya pegarle a la bola, que sea una decisión de mucha seguridad y de compromiso. Porque eso también nos falla mucho, Pablo. Entramos a tirar la bola y entramos sin confianza. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que mi tiro sea con confianza y con seguridad? ¿Cómo voy a garantizar que el tiro que voy a tirar sea con seguridad y con compromiso. Ahí decido el bastón, el aire, etcétera, etcétera, pero voy a dar el paso con compromiso y con decisión y ya estoy segura para pegarle. Eso es importantísimo porque es un lenguaje corporal, es una manera de pensar, ¿no? Es entrar con todo a mi tiro, ¿no? Y yo les diría, por ahí me fascinaría ver qué descubren ustedes en esto que les estoy diciendo. Digo, okay. está todo lo de distractores, de expectativas y demás, pero me encantaría que se pusieran a prueba con esto que les estoy diciendo. ¿Qué puedo hacer para entrar con decisión y compromiso a mi tiro? Asegurarme que lo voy a hacer con decisión y compromiso. Y la otra es esos 10 segundos no pensar en nada. Ok, ok. Y a ver qué, a ver qué, a ver qué pasa.
1: <risa> a ver qué nos ponen en los comentarios los, la, la gente que nos escucha. Una buena manera de comprometerte al tiro, que, que me sí. muero de risa con los jugadores, suele pasar con los que están batallando para romper el 100, los que traen de meta eso. Eh, saca la probe nueva en el hoyo del lago, para que le eches ganas <risa> pa, para echar ¿no? <risa> la ¿no? Que me robé de la práctica, ¿no? Pues espérate, sí. estás comprometirte al agua.
0: Así, <risa> así, exactamente, así, así, con compromiso. Con hacer compromiso. el tiro con compromiso son 75, 80, 90 golpes con compromiso. Nada más eso. No, no, son las cinco horas, me explico. O sea, también reducir los espacios y los momentos en donde sí tenemos que concentrarnos en algo. Todo lo demás, no pasa nada, se permite de alguna forma. Pero esos momentos importantísimos. Y también tres minutos de recuperación mental. Tienes tres minutos para mentar, madres. Que acabó. Y lo que sigue es tu siguiente tiro. En tres minutos, ay, hijo puede ser mucho o poco, depende de cada quien, <risa> muchos,
1: entonces <risa> me puedo despotricar feo, la gente me puede juzgar de tantas groserías que me puedo saber
0: <risa> <risa>
1: ok oye Gaby, y es la pregunta que, que le hacemos a todos los que pasan por aquí el mejor tiro de golf que has echado en tu vida ¿Cuál es platícanos
0: ay caray, qué buena pregunta, yo creo que un in one
1: ah, que envidia eres de los que tiene, eh, aparte no sé que tiene más de uno
0: no, uno, uno, uno fíjate no, si un año nuevo, el mejor. un año nuevo, estuvo padre, sí, 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 estuvo lindísimo. ¿Cuántas yardas que fierro? Eh, 110 yardas, fierro pitching, pero estaba padre porque me fui con mi hijo a jugar, o sea, el campo estaba cerrado y nos fuimos los dos este, a jugar en Cuernavaca y ahí fue. Qué
1: increíble, Adrísimo. qué suerte. Pues muy bien, Gaby. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te podemos contactar? ¿Dónde te podemos escribir? ¿Dónde te podemos seguir para evidentemente para, para aprender de ti? Y aquellos que quieran profundizar más, pues que tengan, que tengan cómo llegar a ti.
0: Mira, yo ahorita estoy como haciendo como reestructura ahorita de redes y demás, porque ya le voy a dar como una línea a todo esto que estoy como planteando y, y que quiero compartir. Eh, pero si les doy mi email, fz.gabriela.gmail.com ahí encantado de la vida, de sumar con quien quiera sumar, yo feliz de la vida.
1: Buenísimo, pues mil gracias por tu tiempo Gaby, eh, sí, sin duda es, es un placer tener aquí a, a expertos de, de diferentes temas que, que aportan a, a este deporte que tanto nos gusta y tantos corajes nos hace hacer sí, y sí. tantos disgustos nos hace hacer y espero toda la semana para esta mierda como le eché
0: al agua, no puede ser. Pero por ahí te sale un buen tiro y, y al día siguiente... Oh, y ya vale la pena. Y, oh, eso
1: es más que golf. suficiente.
0: Y, re, y acordaros que el golf es un deporte de confianza, Pablo. Entonces, todo lo que hagamos para que nos dé confianza, adelante. Si nos quita confianza, abusados.
1: Venga, Trabajar buenísimo. Con
0: confianza, venga.
1: Con eso nos quedamos. Mil gracias, Gaby.
0: <risa> te mando un abrazo, les mando un abrazo a todos, muchas gracias por este la bien. invitación.
1: Pues esa fue nuestra charla con Gaby Fernández. La verdad es que le agradecemos su tiempo. Como de costumbre, pudimos haber platicado un buen rato del tema. Eh, interesante cómo, cómo hay que prepararse, cómo hay que pensar durante y mientras se tiro. Me acuerdo que, que siempre en los torneos de chavillos, el que te quería distraerte te decía, oye, tú en el backswing... Inhalas o exhalas, ¿no? Entonces ya no me te hacía pensar en, ese, en esa estupidez. Pero bueno, eh, Sebas, por ahí te conseguí un, un descuento para, para que tomes varias horas de terapia con ella y, y le expliques por qué avientas tus fierros con tanto odio hacia las ramas de los árboles y, y los helicópteros son tu fuerte.
2: Urgente ese, esas sesiones de Anger Management. <risa> espero mejorar en los próximos, en las próximas semanas y meses. cañón como el, 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 personaje con bu, el, el
1: Buda, el, el, el Gandhi podría perder el control en el golf, como, como un pinche tripollo, ahí te puede costar el viejo Verdi y te puede hacer perder el cool seas quien seas, pero bueno, esta semana, eh, otra vez torneillo, torneillo simpaticón, eh, es, es un torneo que como que a ratos ha sido bueno, a ratos ha sido regular, y este año eh, tiene, tiene un pequeño cambio, es el AT&T Byron Nelson eh, este torneo se había jugado en Dallas muchos años, por ahí cambió de campo en algún momento, se jugaba en las colinas eh, luego en el 2020 no hubo, en el 2019 fue el último que hubo, que lo ganó Sun Kang, no sé si te acuerdas de, de la sorpresa eh, que, que dio ese, ese buen hermano. Eh, y bueno, y este
2: año, por a, primera alumno vez, de. A, alumno de George Gancas, por cierto, del que hablamos es, hace unos capítulos. Es correcto. Con un swing eh. muy peculiar. <risa> Digo, es, un, es, es un pingüino de. debe medir unos 1,60. Eh, y le pega. le pega a una distancia interesante para el, para el tamaño que tiene, ¿no?
1: Como un denominador de los alumnos de Gancas con excepción de ti. <risa> Pero, eh, pues bueno, eh, este año por primera vez se van a, 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 otro campo que está en McKinney, Texas. Está como a 40 minutos de Dallas, por ahí. Eh, yo hace un par de años tuve, tuve la suerte de jugar este campo. Eh, TPC Craig Ranch. Fuimos ahí a, a jugar un tornillo de cuates y los dioses de Rolf se molestaron conmigo porque me presenté con unas fachas terribles eh, por ahí me compré de, después de la típica ronda, eh, pues la, la, la parada obligada en un Golf Galaxy o alguna de esas y se me pegaron unos calcetines de Chichi Rodríguez y me presenté al día siguiente en bermudas. Eh, creo que tenían como unos perritos y calcetines de Chichi Rodríguez y un Apolo que tampoco combinaba las fachas terribles y me castigaron los dedos del golf. Numerote me salió carísimo. Eh, no, muy mala
2: mi, mi experiencia jugando por ahí. Bueno, por lo, me hubieras dado gracias de que te dejaron jugar con ese, con ese outfit. O sea, eh, cualquier cualquier pe- personaje con, con algo de sentido común te hubiera regresado.
1: Sí, estoy de acuerdo. Pero pero bueno, se, se, se encargaron los los dioses del golf de, de castigarme. Pero bueno, eh, field interesante. Hay buenos jugadores. Eh, no, no juegan todas las estrellas, pero sí, sí juegan en especial los, los rudos y las armas más pesadas de Texas. Eh, si nos vamos... En, es, en este caso no, no tenemos tanta información del campo, porque nunca se ha jugado un torneo oficial ahí, o por lo menos no, no está registrado en los últimos años del PGA Tour. Eh, entonces no, no tenemos tanto el detalle de qué tipo de jugadores eh, se les puede dar mejor este, este campo. Pero bueno, si nos vamos a Total Strokes Gained eh, de, de las últimas 24 rondas, pues el número uno que aparece por ahí es Jordan Speed, eh, por bastantito, y, y pues bueno... Casi no, casi no se le da bien jugar en Texas. Eh, por ahí de Chambó, eh, le aparece número cuatro de Strokes Gain. Eh, Scotty Scheffler, otro Tejano. Entonces, en el, en el top ten de, de Strokes Gain, hay, hay tres que viven por la zona de Dallas, eh, que, que sin duda pues, pintan para, para hacer un buen papel. Y, y pues bueno, de, de, los, de los jugadores que igual y no eh, están tan calientes. Por ahí va a ser la vuelta de Matsuyama. A ver qué tal le va, ¿no? Yo eh, por ahí por ahí leí un artículo donde, donde habla de el desempeño de los jugadores eh, después de ganar el Masters, ¿no? Cómo, cómo, cómo les había ido, qué habían hecho. Eh, y la verdad es que no, no era tan bueno. El, el desempeño de los jugadores bajaba bastante por ahí. Eh, te, tengo aquí algunos ejemplos
2: pregúntale a Danny Willett
1: mira, Danny Willett en específico eh, antes del Masters era el lugar 12 del mundo eh, después del Masters se fue al 9, wins después del Masters, 0 Tres top 10, cuatro miscots esa temporada eh, Patrick Reed, por ejemplo entró como lugar 24, salió como lugar 11 eh, 0 wins 5 top 10s, 2 miscots. Eh, el mismo Spieth en el 2015 entró como número 4, salió como número 2, tuvo 3 wins. Él y Adam Scott son, son la excepción a la regla. Adam Scott también tuvo 3 wins, 4 top 10s, 0 miscots. Pero bueno, Ángel Cabrera, por ejemplo, tuvo 5 miscots, 0 wins. Eh, Phil Mickelson, 3 miscots, 0 wins. Eh... A ver, a ver qué tal le va, ¿no? A ver, a ver qué tan crudo llega, a ver cuántos saques se metió, a ver cuántas geishas le pasaron por ahí, que creo que ni es eso, pero ya se sí hizo el dueño de todo Asia, entonces eh, va a estar divertido. ¿Qué, qué, ¿Qué jugador te gusta, Sebas? Entiendo que no tenemos mucho, mucho background, pero, pero ¿quién te gustaría o quién crees que va a
2: hacer un buen papel? Sí, los que comentabas, de acuerdo, tienen algo de, algo de ventaja, seguramente los tejanos han jugado varias veces este campo, eh, también Will Salatoris que, que, que viene de, de, de un mal torneo, eh, pero pero bueno, sabemos cómo juega este cuate y, y, y creo que y también, no sea no sea Tejano no, pero pasa mucho tiempo eh, en Texas y seguramente ya jugó varias veces este campo, creo que creo que sería buen buen pick. Eh, interesante verla otra vez a, a Kepka en el, en el field, ¿no? Porque lo vimos bastante madreado de la rodilla en, en el Masters, eh, si va a jugar este torneo, me imagino que está al 100%, no entonces vamos a ver cómo juega, lo está agarrando, me imagino que de, de calentamiento para, para los próximos Majors, ya sabemos que a él lo que le interesa son los Majors, eh, me imagino que es, que es un entrenamiento, y, y bueno, eh, aparte de esos... Me gusta, me gusta Carlos Ortiz, me gusta de los de, de los caballos negros, creo que tanto Doc Redman eh, que le pega bonito la bola, tiene una debacle ahí importante, pero creo que puede hacer un buen papel esta semana. Y y Peter Uline, ¿no? Que está jugando el confer y ha jugado algunos torneos del PJ. Pero viene jugando muy sólido en el en el Ferry. Eh, lo piquearía ahí. Ok.
1: Yo ahí de, de, de caballos negros voy a meter a, a Johnny Vegas, que, que vive por la zona de Houston, entonces seguramente habrá algún lugar por ahí. Y, y Strokes Gained of the T eh, es tercer lugar. Entonces eh, siempre pegarle derecho puede ayudar. Y Dog Team también, eh, que trae, eh, es tercer lugar en Strokes gain Approach y cuarto lugar en Ball Striking. Entonces, pues siempre pegarle bien a a los fierros, eh, pues ayuda, ¿no? Entonces, a a ver qué tal nos va, a ver ver el el campo, cómo cómo se ve, eh, la cantidad de fans que ya hay es espectacular. La verdad es que, por un lado, todavía estoy con el trauma de que veo mucha gente junta sin mascarilla sí me da tremens, pero por otro lado, pues qué chingón que la banda ya se esté juntando y que, y que aparentemente se empieza a acercar la normalidad, por lo menos en los países primermundistas. Entonces, pues bueno, ha disfrutado esta semanita de golf y se nos acerca próximamente un
2: mayor. Sí, qué ganas de, de ya tener otro, otro major. Eh, la verdad es que son semanas, semanas importantes en el año, y, y, y bueno poco a poco se acerca más esta ¿no? y y el el field como comentabas, Eh, digo no es un torneo muy muy relevante en en el año pero pero el field está está bueno, se bajó DJ por diciendo que tenía una una lesión, pero pero en general creo que que está bastante bastante sólido este field ¿no? me me, me gusta, creo que se va a poner interesante esta semana De
1: acuerdo, y también, también tengo ganas de ver a Jason Day jugar que que en este momento no me acuerdo si lo detesto o lo amo todavía. Ando ahí ya, creo que lo estaba mandando a cagar, o, pero. O, o,
2: otra vez, otra vez esperando ver jugar a Jason Davis. Ya acaba sé, de fallar carajo. el corte, acaba de fallar el corte. Ya sé, ya sé, ya sé, pero
1: eh, me gustó un nuevo juguetito que metió a su bolsa. Eh, por ahí metió un pot SICK. que sí. es la marca del de pot que usa De Trae una tecnología interesante. Y, y metió un flo c Series que tiene ahí una tecnología que desde el momento que le pegas empieza a rodar la bola y ese true roll Y, y pues me dejo llevar por esas mamadas de, del marketing y de los productores de armas y lo que sea. Y, y me emociona. Así que a ver el poñetas de Jason Day, como que no sale esta semana. Esperemos que juegue bien. Pero, pero no sé, sí, ya me acordé y ya me surra otra vez. Pero bueno, a <risa> ver qué tal le va. Eh, nada, Sebas, gracias y, y pues. Ya saben muchachos, lo mejor siempre eh, viendo, viendo el lado positivo de la vida y nunca se les olvide que Green es Green. Hasta luego.